0: Alô, ouvinte da Rádio ESC, eu sou Jefferson Santos, hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019, pós-feriado, e o nosso Boletim ESC já está no ar. Alô, ouvinte, eu sou André Levi e você
1: acompanha mais uma edição ao vivo do Boletim ESC.
0: Atenção ouvinte, as manchas de óleo seguem aparecendo nas praias de Ilhéus e em maiores quantidades.
1: Hoje foram encontradas manchas bem grandes nas praias da Avenida Soares Lope, Praia do Sargi,
0: Olivença e Ponta do Ramo. Muito triste isso. É importante lembrar que a população deve evitar ao máximo contato com o óleo, pois ainda não se sabe o nível de intoxicação das substâncias presentes. É recomendado usar sapatos fechados ao ir à praia e não deixar que o óleo claro entre em contato com a pele.
1: Ainda falando sobre esses desastres que atingem nossas praias, saiba mais agora na reportagem de Gabriel Albuquerque.
2: Alô, alô, você é o da Rádio ESC? Desde o dia 2 de setembro, técnicos do Instituto Nacional de Meio Ambiente, o Ibama, monitoram imagens de satélite para tentar localizar a origem das manchas de óleo que apareceram pela primeira vez em 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o óleo já se expandiu por diversos estados e atinge 14 cidades no estado da Bahia. As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste chegaram à cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã da última sexta-feira. Com isso, subiu para 14 o número Número de municípios baianos contaminados. O estado está em situação de emergência. Além de Ilhéus, as outras cidades afetadas no estado são Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Conde, Esplanada, Veracruz, Itaparica, Itacaré, Jandaíra, Entre Rios, Cairu, Maraú e Mata de São João, pois é, gente, é muitos lugares que esse óleo chegou. Quase 300 toneladas já foram retiradas das praias baianas desde a chegada da substância ao estado. Segundo balanço aí das prefeituras. Hoje eu converso com um pescador da cidade de Ilhéus, mais precisamente da comunidade Juerana. Ele preferiu não se identificar. E ele vai falar um pouco sobre as dificuldades da chegada desse óleo na sua comunidade.
1: Ei, Gabriel, beleza. Tudo bom? É assim, esse óleo aí é tudo tragédia. Não tem nem assim, assim, condições de sobrevivência, porque os pescadores de, dependem do peixe da, da praia, né? Depende. E aí, esse caso que os, os peixes comem o óleo, bebem o óleo, se, é tudo contaminado. Pra gente é prejuízo, nós pescadores, é tudo prejuízo. Porque assim, que nem não encostou aí, já, já vem desde longe, desde longe. Aí fala que o peixe come o óleo, o peixe está morrendo, está prejudicado, questão é nós. É, no caso, é, é só, <risos> pra gente, é prejuízo, porque não vai virar não, não vira. Nós pescadores estamos tão prejudicados.
2: Então é isso, muito obrigado pela sua entrevista. Gente, toda a comunidade está sendo impactada por esse óleo, então vou deixar algumas orientações aí para vocês procederem, caso encontrem esse óleo aí na beira da praia. Então segue as orientações. A primeira é evitar ir ao local contaminado pelo óleo, nadar, praticar esportes aquáticos ou pescar nas praias afetadas. O IBAMA orienta que as pessoas não façam contato com o óleo. Se houver o contato, a orientação é lavar o local com água corrente e sabão até remover o material da pele. Em caso de reação alérgica ao toque ou ingestão do óleo, procurar uma unidade básica de saúde. E ao encontrar animais feridos ou em contato com o óleo, a instrução é ligar para a polícia Ambiental, no número 190. Além disso, o Ibama orienta também que o animal não deve ser lavado nem devolvido ao mar antes da avaliação de um veterinário ou de um biólogo. Assim, você encontrar uma mancha de óleo, acione os órgãos públicos locais. Na capital baiana, a Prefeitura disponibilizou agentes de limpeza de plantão 24 horas em todas as praias, em Ilhéus também. O número para contatar o serviço é o número 156. Durante toda a semana, a gente vai estar aqui no Boletim trazendo mais informações e entrevistas com outras pessoas que podem falar sobre esse assunto. Então acompanhe a gente na nossa programação. Por hoje é só, aqui é Gabriel Buquerque para a Rádio S.
0: Acontece hoje o Encontro dos Acadêmicos de Pedagogia, o ENAP, no Auditório Valdir Pires, no pavilhão de Direito. O evento visa proporcionar aos discentes a construção
1: de conhecimentos, experiências e vivências acadêmicas que possibilitem
0: ampliar a formação para além da sala de aula. A coordenação do colegiado convida discentes e docentes de pedagogia, da educação básica e demais interessados. Para mais informações, consulte o site da Uesc.
1: O Caue, núcleo de estudos afro-brasileiros regionais da Uesc, começa a realização do seu colóquio amanhã, dia 30,
0: e vai até o dia 31, quinta-feira. O evento conta com a participação de escritores, ilustradores, contadores de histórias, produtores culturais e professores. O foco do evento é debater linguagens e africanidades nas literaturas produzidas e dirigidas para crianças e jovens negros. O evento é aberto para a comunidade
1: acadêmica em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. E no local do evento, consulte a programação no link disponível no site da UESC.
0: O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, o INEP, divulgou que dos mais de 5 milhões de candidatos inscritos no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, 20% ainda não consultou o local de prova. O dado foi divulgado nesta terça-feira, às 10 horas. Fiquem atentos, a primeira fase do Enem acontece neste domingo, dia 3. O INEP recomenda conhecer o local das das provas com antecedência para evitar possíveis transtornos. E para consultar, acesse a página do participante utilizando o seu CPF e a sua senha criada.
1: E Agora, na reportagem de Jefferson Santos, saiba mais sobre o atual projeto do Ministério da Educação, o MEC, para as universidades
0: públicas do Brasil. Boa tarde, ouvinte. Você sabe o que é o Projeto Futurice? Se não, é importante saber do que se trata. O professor de História Luiz Blume, que também é diretor da Andes, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, nos conta o que é o projeto.
3: É um projeto do governo federal que na verdade é, reestrutura completamente a forma de financiamento das universidades públicas e institutos federais e sefets. Na verdade é um projeto de completa privatização das universidades públicas na medida em que as universidades e institutos vão ter que captar recursos externos para continuar com as suas atividades. Além disso esse programa que nós estamos chamando de faturice ele é, prevê a contratação de pessoal tanto docente quanto técnico Por via de organizações sociais. Isso implica em quê? Que não vai existir mais carreira para técnicos e docentes das universidades.
0: Qual o objetivo desse projeto, professor?
3: É, o objetivo, nós do ano entendemos, que é a privatização das universidades públicas e institutos federais de CEFEC. Como eu disse antes, a própria gestão da universidade vai deixar de ser feita pelas reitorias, pelas faculdades e vai passar a ser controlada por essas organizações sociais que nada mais são do que empresas. É né? uma privatização por dentro.
0: Sim, ok. E quais as suas implicações na educação pública do país?
3: Ah, em termos de implicações isso é nefasto para a educação pública. Né? Nós temos a Constituição de 88, que prevê a educação pública e gratuita, como um direito de todos e dever do Estado. Também o artigo 207 da Constituição, que prevê a autonomia universitária em termos de gestão, administração, contratação e planos de carreira. Isso fere frontalmente esse princípio da autonomia universitária. Na verdade, a universidade pública deixa de ser o que ela é hoje.
0: E o que pode ser feito pela comunidade em geral a respeito dessa questão?
3: O que é a comunidade pode fazer e deve fazer, na verdade. Nós devemos continuar debatendo não só esse projeto do governo federal, como outros projetos que venham aparecer, que, na verdade, todos eles querem retirar a participação do Estado nos serviços públicos, né? Desde a emenda constitucional, é do governo Temer, que na verdade faz um corte de recursos e acaba com o que a Constituição Federal de 88 garantiu, que é o repasse dos impostos que todos os brasileiros nós pagamos para os serviços né, de saúde, educação, saneamento básico e outros. Então, esse congelamento de gastos, na verdade, é um congelamento de gastos somente para custar investimento do Estado, somente para serviços públicos, porque para o pagamento de dívidas e amortizações da dívida, isso não tem limite. Então a emenda constitucional já traz essa nova configuração do Estado, é uma privatização total do Estado, é um Estado neoliberal puro. Então o que nós precisamos fazer é lutar contra este projeto Fature-se e contra outros projetos que visem retirar a universidade pública do seu caráter social, que nós defendemos, que o Andes defende, uma universidade pública gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada.
0: Muito obrigado, professor Luiz, esse aí é o Projeto Futuro, isso é bom vocês se atentarem. E essa é uma produção de Igor Dutra, com edição de Fabrício Moreira, e eu sou Jefferson Nascimento, para a Rádio ESC. Agora se liga aí na previsão do tempo. Previsão de hoje, tanto para Itabuna quanto para Ilhéus, é de sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia e à noite o tempo fica firme. Variação em Itabuna fica entre 22 e 30 graus, enquanto para Ilhéus a mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. Já a previsão para a cidade de Birataya, de acordo com o Instituto Climatempo, fica entre 21 e 29 graus. E assim a gente se despede do boletim
1: UESC de hoje e não se esqueça de acompanhar a reprise através do Spotify ou do aplicativo da Rádio UESC que você pode baixar gratuitamente na Play Store, viu galera?
0: É só chegar lá e faça o download. É uma boa terça e até mais! Lembrando que você também pode acompanhar através do site da UESC. Amanhã a gente está de volta com mais informações. Até lá! do ESC, muito mais respeito aos seus ouvidos.